0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till podden avsnitt 77. Eh, välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Mitt namn är Anneli. Jag ska försöka prata in det här försnacket trots att jag är lite förkyld och har lite svårt att andas. Men förhoppningsvis hörs det inte. Och blir jag tyst så har jag beslutat andas. Nej, eh, skämt åsidor. Det är februari, jag tror att många är sjuka just för tillfället. Eh, och... Eh, ni som har klarat er, grattis och ni som är sjuka, krya på er. Eh, så, Men eh, det kunde varit värre, jag kunde varit full. Eh, så. Ja, det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är själv nykter sedan väldigt många år tillbaka. Eh, lyssna på första avsnittet får ni veta mer om mig. Eh, hemsidan hemsidan finns det hjälp att få och eh, även hur man kommer i kontakt med mig och hur man kan stötta podden. Man kan dels stötta podden genom att anmäla sig till Flatenloppet den 14 september. Där vi går eller springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Så uh, nytt för i år är även att uh, vi har ett barnlopp uh, så det blir superkul. Så in er om ni inte redan har gjort det och bokar in det i kalendern så ses vi där. Som sagt, det här är ju en podcast om alla olika sorters beroende och det finns ju en hel del olika grejer man kan bli beroende av. Och i dagens avsnitt så har jag med mig Emma som är 20 år och som ska berätta sin historia med sex- och kärleksberoende. Och kan man vara beroende av det? Svar ja. Du kan ju antingen vara bara sexberoende eller kärleksberoende eller även både och sex- och kärleksberoende. Det finns olika beroende sjukdomar och de delas ofta in i tre olika områden. Och dessa är substansberoende som är till exempel alkohol och andra kemiska droger. Du har beteendemässiga eller processberoenden som är spel, arbete, träning etc. Och sen så finns det näring och njutningsberoende som är sex och mat. Som sagt, jag ska inte prata så mycket mer men sen några månader tillbaka så lever Emma i ett tillfrisknande och det här är hennes historia.
0: Ja,
1: hej och välkommen till beroendepodden Emma. Hej, tack för att du fick komma. Du lever som tillfrisknande sex- och kärleksberoende. Ja, det stämmer. Och- och vuxet barn. Ja. Yeah. Jag tänkte att du ska få berätta om, om ditt liv, hur det har sett ut och vad som hände och hur det ser ut idag. Så, yeah. om du vill börja med att berätta om din uppväxt.
2: Jag kommer från en liten stad. Flyttade när jag var sex år gammal till en liten större stad, till Karlstad. Mm. Med min mamma, pappa och stora syster. Och det, det var en ganska förödande flytt tror jag. För jag var ett väldigt nervöst barn. Och flyttade till en helt ny skola. Kände ingen. Det gick inte så bra. Jag började berätta lögner om mig själv. Jag gick upp i skogen ensam. Började bete mig väldigt konstigt. Så mina följare var ganska oroliga för mig den i början. Mm. Men det, det urartade väl till mobbning egentligen. Ganska lång mobbning ända fram till högstadiet. Skulle jag säga. Men i början så var det... Mycket psykiskt terror. Mycket våld. Det hamnade i slagsmål mycket. Jag tror att det var... Det var ju, jag var ganska annorlunda. Jag stack ut. Jag räckte upp handen väldigt ofta. Jag pratade mycket. Inte jättepopulärt med killarna. Så det var en killar. Och det gick, det gick att hantera. När det var våld gjorde det. För jag kunde tycka att om man blir slagen så var det ändå rätt skönt på något sätt. Det blev som adrenalin. Kropp, kroppen fick en kick. Mm. Det var väl egentligen när det blev
1: sexuella övergrepp som det blev värre. Vad vad var det som hände när du säger sexuella övergrepp? Hur gammal var det? Var det klasskompisar som... Det var klasskompisar, killar.
2: När jag var sex år gammal var det första gången. Och det tog mig ganska lång tid att kunna kalla det sexuella övergrepp. För jag såg det mest som mobbning då, men det är... Det de gjorde var inte okej, det de gjorde var ett sexuellt övergrepp flera gånger. Många gånger i flera år. Och inte bara jag faktiskt utan många tjejer. Men det är väl det som satte mest spår. Och jag tror att det kombinerat med våldet ska mig redan då en ganska skev bild om vad vad sex är. Och vad sex ska vara. Jag började kolla på porr med en kompis redan som sju år gammal. Och det var mycket våld, kolla på mycket våld. Och redan då tror jag att jag tänkte att det är bra. Så ska det vara. Det är normalt.
1: Och... Var det på nätet då eller?
2: Ja precis. Mm. Hår, hennes, eller hennes storebror var det som visade. Han sa att jag hittat det här. Det måste ni kolla på. Och då var vi sju år gamla. Så jag är ganska skev syn redan då. Och det var då det började. Jag har fantiserat om sex sedan dess. Och det har varit min lilla... Vad ska man säga. Min tröst. Så varje gång jag känner att nu mår jag inte bra av mig själv. Uh, nu har jag gjort något dumt. Och då tänker jag på uh, våldsex Att bli slagen. Då känns det som att det kan jag göra. Det, då kommer det kännas bättre när jag gör det. Så jag tänker lite på det. Och så kan jag gå vidare. För det förtjänar jag. För jag har fått höra hela mitt liv att jag förtjänar. Blutsats. För um, samtidigt så var det. Det var bråk i skolan. Och det var bråk hemma. Mina föräldrar bråkade varje dag hela tiden. Jag kan ju inte minnas en dag som jag inte vaknade till att det slog i börslin och köksluckor nere i köket.
1: Mm.
2: Och då, då visste jag att nu måste jag bete mig på det här sättet. Nu måste jag se de här sakerna. Och sen somnar man till bråk. Och det var mycket tassa på tå. Speciellt runt min mamma. Min pappa har alltid varit en ganska lugn person. Han, är, han har varit en väldigt frånvarande pappa. Uh, han jobbar mycket, satsar mycket i karriären och uh, jättefin, jättefin pappa egentligen. Jag har ju inte så mycket dåligt att säga om honom, mm. förutom att han, uh, han var borta. Och det är sved, för att det känns alltid som man prioriterar bort oss. Min mamma däremot var den som var närvarande, men hon var väldigt, väldigt instabil. Uh, hon är uh, troligen bipolär. Mm. Jag, jag är bipolär, jag har en diagnos. Vi tror att det kommer från henne, för att hon är väldigt instabil- och det är därför det blir så mycket bråk hemma. Tror vi. Jag och min syster alltså. Och hon, kunde, hon fick ju utbrott hela tiden. Och det var antingen att hon skrek och slog i saker. Eller så grät hon hysteriskt. Ja, och så har det väl varit så länge jag kan minnas i min uppväxt. Så Det, var, det blev aldrig en lugn stund. Jag fick alltid... Fick alltid skit på något sätt. Uh, och hon. Uh, jag fick ta hand om henne. Min pappa försökte alltid lugna ner henne. Och lösa problemet. Men det gick inte. Så hon var arg på honom. Min syster antingen cyknade upp i rummet. Och uh, gömde sig. Hon hade väldigt mycket den här. Uh, syns inte, finns inte metoden. Mm. Uh, hennes sätt att skydda sig själv. Och jag var ganska arg på henne för det. Uh, hon gick alltid iväg. Det var ju alltid jag som fick ta hand om mamma. Uh, så, men det tog ju ett tag. Men sen. Sen har väl jag insett att det var min systers sätt att eh, hantera problemet. Så jag kan inte riktigt vara arg på henne för att hon försökte överleva som tioåring. Mm. I ett bråkigt hem. Men jag, eh, jag tog hand om mamma. Jag kramade henne och tröstade henne. Hon fick sova i min säng. Eh, ja, mycket sånt. Eh, sen förändrades det här väl när jag... Eh, När jag var 12 så fick hon cancer. Vilket hon överlevde ifrån. Det är ett mirakel. Hon mår jättebra idag. Vad var det för cancer? cancer. Tjocktarmscancer. Så det är anledningen till vad som hände sen. För då då blev det i alla fall tyst hemma. Förutom att mamma grät hela tiden. Men det var inget bråk. Det var bara att hon grät. Och jag tog hand om henne. Och i skolan blev det lugnt. För det spred ju sig i skolan. Jag sa inget men det spred sig. Mm. Och då fick jag lite andrum i kanske ett halvår. Ingen som, som bråkade med mig. För det var inte riktigt okej okay, tyckte de heller. Um, och då så tog de bort uh, över halva tjocktarmen. Och det som händer när man gör det är att uh, om man dricker så blir man väldigt lättfull. Mm. Och hon drack gravin och det tyckte hon om. Mycket. Och ett glas vin var tillräckligt. Så var hon redan sprusad. Och hon fattade inte det. Hon trodde hon kunde dricka som vanligt. Men det gick inte. Så hon drack... Ja, inte mängder. Kan man inte säga. Man tänker kanske att... När man säger någon dricker mycket. Så tänker man kanske att de dricker mycket. Men hon kunde dricka två glas vin. Och sen låg hon på golvet. Mm. Och det här blev ett problem. Genom hela... Av flera år. Eh, eftersom eh, vi hade väldigt ofta middagar hos eh, familjer. Så jag har ju många barndomsvänner genom det. Och eh, hon kunde inte bete sig. Eh, hon eh, ja, hamnade i bråk. Hon grät. Hon blev så där läskigt högljudd. Som barn. Som man inte riktigt förstår varför. ens mamma skrattar så högt. Eh, mm. Eller beter sig som man gör. Och det tog väl lite tid innan jag fattade vad som, var, vad som hände egentligen. Men jag förstod ganska fort att det var, var rövinet. Och det var ingenting annat. Det var bara rövin. Så jag är fortfarande livrädd för övin. Jag dricker inte. Jag tycker inte om lukten. Jag klarar inte av att vara nära en vuxen person som dricker rövin. Och jag kan minnas lådvins vin. Så himla eller Låd, lådvin så himla tydligt just det här, hur man den här tappen, hur det låter hur det luktar, hur man gör hur man, hur man gör när man är det bara lite kvar i påsen, sådana grejer som, som man som tolvåring inte borde ha så bra koll på, hade jag koll på för det hade jag gjort många gånger och dessutom så blev hon väldigt, väldigt närgången när hon blev full men eftersom min syster alltid gick upp på rummet. Och pappa var den som släpade hem henne. Så var det jag som tog hand om henne. Som sagt innan. Men nu ännu värre. Det mig hon grät mot. Det var jag som sprang iväg efter henne. När hon gick ut genom dörren. Vilket. var väldigt kunde vara svårt att hitta henne. Och det är väl. Inte riktigt det en. Tolvången ska leta efter sin mamma. Men det gjorde jag. Och då skulle hon. Hon, jag vet inte hur jag ska förklara det det är en sak när man har en mamma som är kramig och en annan sak när man har en mamma som sover i sängen mm. och som tycker att när man är 12-13 ska sitta i ens knä och eh, gjorde mycket saker då som inte var okej som det är väldigt svårt att komma över samma sak när jag var lite yngre, och började komma in i puberteten då eftersom hon är som hon är så hon har massa konspirationsteorier teori, hon tror att saker är fel, hon tror att hon är sjuk, hon tror att jag är sjuk. Så hon, ja, sexuella övergrepp av mig då. Så det blev eh, nästa person som gjorde det liksom, från killarna i skolan. Eh, och vad ska man säga? Hon, eh, jag har gått på tåren runt henne länge och lärt mig exakt vad jag ska säga eh, och göra. Och det
1: tog jättelång tid eh, att göra det. Men din pappa har ju funnits med i bilden hela tiden. Ja, vad han, han gjort, liksom, i, med jag tänker på din mamma och din relation. Liksom. Han måste ju ha sett att det kanske inte är så bra eller sunt i den relation. Eller. Han har gjort, vad ska man säga, grovjobbet
2: med att få henne att bete sig utåt bra. Och med alkoholen men jag tror inte att han hade energi nog att lägga märke till att någonting var snabbt mellan mig och mamma mm. och han dessutom var inte hemma jättemycket och det var oftast när han inte var hemma som saker skedde för att då visste, och hon kunde, hon kunde dricka sig riktigt full en kväll mm. uh, bete sig inte okej okay mot mig och sen säga dagen efteråt att det här säger vi inte till pappa det här är vår hemlighet så jag tror inte han riktigt lärde sig och jag har aldrig tagit upp det här mamma. Jag har aldrig någonsin sagt åt henne att du får inte dricka. För att även sagt var ett glas vin räcker. För att hon ska vara en helt annan person. Um, hon tror ju fortfarande att ett glas är väl ingenting. Mm. Det, är väl, det är väl bara ett glas. Um, men är man beroende, är man alkoholist så kan man inte dricka ett glas. Även om det går bra den gången så blir det alltid så här. Det är lite risk och rätt. Det går inte alltid bra. Och mm. man kan inte ta den. Jag tycker inte man ska ta den chansen när man har barn. Sen kan jag säga. Jag kan inte sitta här. Och, jag är själv beroende på problematik. Så jag kan ju inte sitta och vara helig. Men, mm. <laughs> eh, men jag kan ju känna så ändå av mamma. Och, eh, eh, jag, jag sa som sagt. Jag aldrig till mamma. Att hon inte ska dricka. Men jag sa jag sagt, det till pappa jag sagt till honom att nu nu, nu får du se till att det här inte händer igen för att annars kommer jag aldrig någonsin ta hem en kompis mer eller jag kommer inte vara hemma mer på fredagar jag kommer inte vara hemma mer på lördagar och så blir det utökat och blir det här jag ska inte vara hemma på midsommar, påsk nyår, halloween fredagar, lördagar, söndagar de gångerna har jag liksom kastat bort, de kvällarna är jag inte hemma mm. Mm. Och det har varit redan innan jag hade någonstans att gå. Man hade kanske kunnat tro att på fredagar så hade jag fester att gå till. Men jag var 14. Och jag kände inte folk som festade. Jag var inte de, ett av de coola killarna. Liksom, eller tjejerna. Jag hängde inte med dem. Så jag hade ingenstans att gå förutom till ja, andra familjer. Så jag fick ju små extra familjer här och var. Min första... Riktiga pojkvän ska jag säga. Hans familj blev min extrafamilj. Alltså, men det är ju alla högtider hos dem. Förutom jul. Och eh, trodde det var som man gjorde. Eh, de, de var alltid lite tysta när jag frågade om jag fick vara med. Mm. Men sen var det ju självklart att jag skulle vara med. De tyckte det var kul att jag var där. Men de frågade aldrig. Men jag tror att de undrade varför jag inte var hemma. Så det är väl de problemen jag har haft med mina föräldrar. Så jag borde väl ha fattat att någonstans finns det risk för mig att bli beroende av... Jag trodde trodde att problemet låg med alkohol och droger eftersom min min kusin på mammas sida är svårt heroinmissbrukare. Mamma är alkoholiserad. Så den släkten, jag förstod väl att det finns kanske en risk för mig. Jag trodde aldrig att risken skulle vara med sex- och kärleksberoende. Men jag mådde i alla fall inte bra under min uppväxt. Jag gick in i nervösa depressioner. Jag fick diagnosen bipolär,
1: depression. När fick du diagnosen? Bipolar?
2: Bipolär fick jag när jag var 17. Mm. De feldiagnostiserade mig när jag var 15 och trodde jag var deprimerad. Mm. Så då fick jag hjälp och sen släppte de mig. Och det, det blev bara värre och värre. Sen när jag var 19 fick jag diagnosen PTSD. Mm. Från barndomen då. Och eh, det var väl, vad ska man säga, när jag var 15 som mitt eget beroende tog fart. För då fick jag min första riktiga pojkvän och det var då jag förlorade Och jag tyckte inte om det. Jag tyckte det, var, jag tyckte det gjorde ont och det var fel och det kändes inte bra. Men jag blev ju helt besatt av att få mer. Så jag kunde vara riktigt jobbig där. liksom Att han ville inte riktigt. Och jag ville. Och oftast så tyckte jag inte om det. Jag jag bara tyckte inte det var kul. Fast jag kände att jag jag står inte ut med om jag inte får mer av det här. Och jag var tvungen att... han skulle alltid bekräfta mig. Jag var tvungen att höra att han älskade mig. Och jag trodde bara det handlade lite om lite lätt bekräftelsebehov. Men det var var ett stort beroende av bekräftelse. Och jag hade ju de här tankarna som jag hade haft sen jag var liten. På våldsex som han inte gick med på. Och då blev det slut att jag fick lämna honom. För att det gick inte. Och lite senare. När jag var 19. Så låg jag med hans storbror. Vilket jag skäms otroligt mycket för. De vet inte, han, han vet inte om det. Och jag såg det inte som en person. Utan jag såg honom som hans roll. Jag såg inte honom. Jag såg, jag såg liksom storebror bara. Och för mig var det och jackpot. Liksom, jag nu har jag vunnit, För jag har tagit den här pjäsen också i spelet. Um, istället för att se honom som en person med känslor. För att det slutade med att jag sårade honom väldigt mycket. Men i alla fall när jag var 15 eh, när jag var 16 menar jag då, då fortsatte jag, då letade jag efter någon ny och då började den här jakten efter, efter våld eh, och destruktiva män som jag inte fattade då. Jag trodde jag ville ha, jag trodde jag ville ha det alla andra i min ålder ville liksom eh, sex lite då då. Men jag, jag, jag gav mig inte förrän hitta hittade folk som slog mig. Var du ute på
1: nätet då och letade eller hur?
2: Inte än då. Nej. Det, det kommer senare så. Men, men just då var det bara leta i kompisgängen. Vilket var nästan värre. För att det blev ju, det blev ju kompisars kompisar jag låg med. Och kompisars ex och systrar och bröder och hela det köret. Uh, och det blev ju drama som jag inte ville ha. Men det blev aldrig något högt drama. Det blev det här att man viskade. Så jag märkte redan då att mitt rykte började ju gå neråt. Um, och jag ville hälsa att de skulle bli uh, kära i mig, riktigt kära första gången det inte hände så grät jag och skrek uh, för att jag insåg att han inte kärde mig uh, han ville ha sex med mig och det gav mig begreppelse men han var inte kär i mig och det, det gick inte det tog länge innan jag liksom kom över honom och det nå det är som jag inte har förstått det här med att, att komma över personer som jag aldrig har haft någonting med. För det är en sak om man har varit i förhållande med någon i två år och sen så tar det slut och sen kan man inte komma över dem. Det förstår jag. Men när man aldrig har haft ett förhållande eller någonting, någon form av relation med någon och så ska man komma över dem i ett år. Mm. Mm.
1: Det är svårt. och den det är nog att man har haft en Besatthet kring den personen. Exakt.
2: Jag blir lätt besatt av människor. Och då blir det helst att jag vill bryta ner dem. För jag beskyller dem för att jag är besatt av dem. Så jag vill få tag på dem och jag vill få vad jag vill. Jag vill få den här bekräftelsen. Både sexuell och känslomässig. Och sen kan jag lämna dem. För då har jag fått det. Och det är inte så man ska behandla människor. Jag har jag lärt mig nu under de senaste månaderna att det är inte okej. Okay det trodde jag då jag trodde jag hade rätt till det för att jag har blivit illa behandlad tidigare i mitt liv så det var väl min insikt som jag fått en av de insikterna som jag fått på sista tid att man, man kan inte behandla människor som helst och det var också den sommaren som jag hittade den första personen som kunde slå mig utan hämningar som verkligen slog mig. Det var då jag blev gravid. Och. Det blev missfall. Så jag blev. Ja med den oron. Men då hade jag. Då ville han lämna mig. Och då min första instinkt då var att. Då måste jag föda barnet för då kan man inte lämna mig. Då har han inget val. Och det är. Inte en bra anledning att skaffa barn. När man är 17. Mm. Men det var min, min logiska tankesätt. Att jag måste, jag måste behålla honom. Och så, så gick ju inte det såklart. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för idag. För att det hade inte varit en bra miljö för ett barn just då. Och sen dess rullade det på med destruktiva förhållanden. Jag, var tvungen att, jag, jag har inte varit singel sedan ja, jag var 15, har Jag har inte klart att vara singel. Jag klarar inte att vara ensam. Och då så är det ofta destruktiva relationer. Vi har bland annat han som slog mig. så har vi en som gav mig anorexia. Som pressade mig till att gå ner i vikt så mycket att jag utvecklade anorexia.
1: Och det lider jag av idag fortfarande. Ja, på, alltså, vill han inte att du skulle äta eller hur såg det ut?
2: Jag, jag hade gått upp i vikten en sommar. Jag, jag vägde 53 kilo kan jag säga. 53 kilo är inte mycket. Vet jag nu. Men han sa att du kan inte gå upp med i vikt. Du kan inte närma dig 60. Utan du ska hellre gå ner tillbaka till 50. Så gör, gör på det sättet du vill. Men, men gör det. Liksom. Och då åt inte jag. Och tränade för mycket. Och varje gång jag skickade en bild på. Titta det här är min frukost. Eller titta nu ska jag träna. Så var han alltid jättebra. Fortsätt med det. Mm. Och det var också första gången jag blev hospitaliserad. På grund av att jag inte kunde släppa en kille som var elakt mot mig. Jag mår mycket bättre. Jag blev behandlad i ja, en vecka på sjukhus och sedan fem månader i öppenvården. För det. Och det var väl i den vevan. Då hade jag ganska nyligen fått börjat med mediciner för min bipolaritet. Och det funkade inte om man inte åt. Men det var ju den vevan som jag började kunna bygga upp en medicinering. Som då och då kraschade. Vi har fått höja doser många gånger och bytt mediciner. Men jag tror verkligen på att mediciner är, de funkar. Mm. Det, man har, det funkar inte bara att ta mediciner. Man måste självklart jobba med sig själv på många andra sätt. Men jag kan bli lite trött på folk som inte eh, tror på medicinering vid psykisk ohälsa. Sen är det stor skillnad på saker man blir beroende av och saker man inte blir beroende av. Men just bipolär, bipolär medicin funkar riktigt bra för mig. Och att bipolär diagnosen har varit, eller min bipolär sjukdom har varit bidragande faktor till att det inte gått bra för mig. För att när jag gick in i en mani senaste gången, en, en riktigt jobbig mani, då, då var jag 18 Tror jag. Jag, kan, ja, jag var 18. Och då, det var då jag började leta på nätet. Då, 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 hade jag precis, eller då skulle jag bli singel. Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli singel. Från den här killen som gav mig anorexia. Nu blev det lite mycket hopp i den här historien. Men jag skulle bli av med honom. Hade bestämt. Men jag gjorde mm. inte det än. Utan det, min kompis sa till mig att nu laddar vi ner Tinder. <laughs> det låter kanske lite, lite löjligt. Men vi satte oss när jag gjorde det. Och. Då gick det totalt, totalt åt fel håll. För jag, innan, jag hade, innan jag hann göra slut med honom så hade jag legat med fler än vad jag hade legat med hela mitt liv innan. Och det här var en månad vi snackade om. Liksom. Så då, och sen gjorde jag slut. Så då var första gången jag var otrogen. Och sen fortsatte det så. Hela den sommaren, det var sista sommaren jag bodde hemma. Sista sommaren jag hade med mamma. Som jag skulle bli fri från äntligen. Så jag kände som att jag övade på min frihet. Genom att eh, ljuga. Konstant. Och bara slutade bry mig om nästan vilka jag låg med. Utan jag bara låg med folk för att göra det. Och eh, jag ljög ju för mina föräldrar. Tusen gånger om vart jag var. Och jag hade ju kunnat bli riktigt illa skadad flera gånger.
1: Men hur var det när du... Sökte en man på nätet känslan innan och hur kändes det efteråt? tänker jag äh,
2: Känslan innan var som att nu ska jag hoppa bungee jump. Liksom. Nu ska jag få kicken. Jag var så, så taggad. Mm. Efteråt så kändes det som jag hade blivit av med en irriterande känsla. Men ångesten kom alltid. Mm. För att jag, jag ville ju inte ha den här personen nära mig. Men jag var tvungen. Och det slutade med att jag blev, jag blev riktigt riktigt svin tror jag för att jag eh, verkligen bara drog direkt efteråt och om det var mitt i natten och personen ville sova över så, så sa jag ah, okej okay. och sen så när han somnat så smet jag väg
1: mm.
2: eller vaknade fem på morgonen och gick iväg och ringde aldrig igen, tog vårt nummer sådant där som man hör som där som händer i filmer och den personen alltid svin liksom. men det,
1: det var jag och sen kom i ikapp dig igen. Efter. Precis. Och då var du tvungen att göra om samma sak igen. Precis. Det här blev
2: ännu värre när jag flyttade hemifrån den sommaren. För då gick det totalt. Då, då, då kunde jag göra vad jag ville när jag ville. Då behövde jag aldrig vara hemma i lägenheten. För jag hade ju min egen lägenhet. Så då kunde jag... Jag kunde ju... Hitta folk, hitta folk ute på krogen, Gå hem med dem. Smita iväg fem på morgonen. Sen vandra runt utomhus... För jag kunde inte gå tillbaka till lägenheten. För att jag ville inte ha ångest i lägenheten. Så jag skulle koppla ihop den med ångest. Den skulle vara fri. Men då. Så vandrade jag runt utomöster. Föreläsningen började. För jag hade börjat plugga. Här I Uppsala. Juridik. Ett av de svåraste programmen. Så det var ett jättedumt val egentligen. För jag, jag hade inte disciplinen just då. Och Och sen. Så vandrade jag runt där utomhus. Uh, letade runt på Tinder tills jag hittade någon som jag kan träffa efter föreläsningen. Gick till föreläsningen. Gick till den personen. Gjorde om samma sak igen. Ännu mer ångest. Gick ut på kvällen. Uh, drack mig redlöst brusad. Och, och det blev en ovanlig. Jag passades runt som en med en kille, För att jag blev alltid så full. Det var då alkoholen sparade ut. Innan hade jag kunnat dricka normalt. Uh, Jag tyckte om att dricka för då kunde jag strula med folk ut och de kunde döma mig. För då hade jag alltid, ja men jag var så full igår så jag kom inte ihåg. Men nu blev det verkligen, jag passades runt. Jag kunde ju ha folk som kom fram till mig och säga, du min kompis behöver ligga. Kan du du ta hand om det? Som om jag var obetald sexarbetare liksom. Och det, där var väl någonstans där min värdighet dog tror jag, jag blev tillsammans med en extremt destruktiv äh, jag fick en destruktiv relation ska jag säga det var inte som en pojkvän utan det var bara en relation och han var narkoman och mycket äldre och han pressade mig ännu mer han, han pressade mig till att ligga med andra och jag försökte ju bara hans bekräftelse. jag ville ju bara ha hans kärlek jag ville ju höra honom säga att han älskade mig det sa han ju aldrig utan han sa att om du går iväg till den här killen så, så är du duktig. Och jag, jag ville ju ha att jag var duktig men jag ville ju ha mer än det. Och, så då var jag inne i den här maniska episoden när jag gick på sån, på sån högvarv, så mycket energi. Och sen så kommer han och säger att ge mig ett belöningssystem. Ge mig nästan poäng för som poäng för hur många jag låg med. Uh, och vad jag gjorde för honom. Och det. Det fick ju mig att tro att så här ska man göra. Det är bra. Uh, duktighetspoäng för varje person. Uh, och det. Uh, fortsatte väl så. Tills han lämnade mig utan att ha sagt att han läskade mig. Och jag har. Jag är fortfarande besatt av honom. För att jag fick aldrig bekräftelsen. Mm. Det har släppt enormt mycket. nu De senaste månaderna. Men länge länge så var det. Uh, stark besatthet. Ja, just det halvåret var jag med om väldigt mycket. Då, då, var det, då fick jag ju, kunde jag ju söka totalt, totalt ohämmat efter sådana som ville misshandla mig. Så jag blev misshandlad flera gånger.
1: Visste du det redan innan då? Om det var på nätet du sökte? Att, mm. Hade ni kommit överens om det? Eller ja, liksom? precis.
2: Men sen kunde det ske saker som att det hände saker jag var väldigt oberedd Oförberedd på. Eh, som en eh, lärare. Inte min lärare, men en lärare. Eh, som jag hade kommit överens om att vi skulle träffas. Och jag visste ungefär vad som skulle hända. Eh, han, han hotade att bryta armen på mig. Och jag valde att gå dit ändå. Det var så sjuk jag var just då. Att jag bara behövde, jag behövde den eh, smärtan, hotet, rädslan... Och kom dit och fick inte armen bruten. Tack Gud för det. Men däremot blev jag misshandlad. På ett sätt som jag inte kände att jag var med på. Och jag är ju fortfarande rädd för den delen av stan. Jag är rädd för många människor att jag ska starta på dem. Men när han lämnade mig narkomanen så insåg jag att jag hade ett problem. För att jag... var tvungen att hoppa av... plugget. För att jag klarade inte av... att plugga. Medan jag var så besatt av honom. Och så... beroende av att alltid... varje dag leta en ny person. Och när jag väl hade fått den här... boosten från från Tinter. att att jag kan... jag kan ligga. Jag var ju så van vid att när jag var barn... blev kallad ful och äcklig. Så jag insåg att jag kan, ju, jag kan ju få killar. Jag kan ju få dem att bekära mig till och med. Då kunde jag göra det utan Tinder. Och då blev det som att jag blev total expert på att få exakt vad jag ville ha. Och jag var, skulle, det var väldigt dumt att jag lärde mig hur jag ska hantera människor. Men jag var så besatt av det. Så beroende av det. Så jag fick hoppa, fick hoppa av plugget. För att jag gjorde inte ett bra jobb. Jag klarade inte av det. Så då blev jag sjukskriven. Och det blev ju ännu värre. För att då helt plötsligt så visste jag att jag skulle förlora studiemedel. Och jag hade ingen annan inkomst så jag började sälja sex. För att klara hyran. Och det var väl där jag, tapp, alltså jag träffade botten första gången. Och insåg att jag har problem för jag, jag, jag hade slutat bry mig om vem jag låg med så jag tänkte att om jag inte bryr mig då kan jag lika gärna ta betalt för det var ju lägsta nivån för mig att ligga med någon som är villig att betala eftersom sådana människor tycker jag är ganska dåliga människor jag tänker inte lägga någon skuld på folk som säljer sex faktiskt men folk som köper sex ja, inte personer jag vill ligga med egentligen mm men då kunde jag återigen få, inte bara bekräftelsen, den sexuella bekräftelsen utan den andra. För att eh, jag visste hur jag skulle få dem att bli kär i mig också. Och är beroende av mig, för ju mer beroende de var av mig desto mer fick jag komma tillbaka. Men då kände jag att nu har jag problem. Så då gick jag till min psykolog så sa jag har problem. Jag klarar inte av att leva utan sex och jag trodde bara jag trodde mitt beroende då var, var sexberoende. Det bli, visade sig att vara också. Mm. Men jag var också. Men jag sa till honom att jag klarar inte det här. Jag kan inte leva mitt liv. Du vet hur det ser ut. Det här funkar inte. Och han gav mig en lista. På olika ställen jag kunde vända mig till. Och sa välj ett av de här. För jag kan inte hjälpa dig. För att det här är ett problem jag inte kan. Och jag valde. Eh, jag, jag kollade faktiskt på 12 eh, Men såg att det innehöll andlighet och jag tänkte att det kommer jag aldrig förstå så jag hoppade över det och valde en specialklinik här i Stockholm och gick där i två månader tills han sa till mig att jag tror du har PTSD och vi ska prata om det vi ska prata om din mamma då sa jag nej nu tycker jag att jag är frisk Mm. Jag, jag känner inte samma behov längre så jag, jag hoppade av i den vevan så träffade jag en otroligt fin kille fantastiskt fin och han gav mig som bekräftelse att jag tänkte att jag behöver ingen annans bekräftelse jag behöver bara honom jag hoppade av och ja blev tillsammans med den här killen vilket gick ett tag tills det inte gick för då började jag vara
1: otrogen igen. Men vad var det som hände innan du började vara otrogen? Var det, jag tänker, är det känslorna då som gör så att du hade, måste fly? Jag hade sån
2: otrolig eufori när jag träffade honom. För att han gav mig sån en fantastisk känsla av att jag var bäst i världen. Men sen så kom ju det här dippen. Här mm. Att han sa att han älskade mig och jag trodde honom, men han var ju bara en person. Och jag, jag kände att varenda person jag, gick, jag mötte på gatan hatade mig. För att jag kan inte vara med dem. Och då hatade de mig. Jag var på fester och kunde inte, visste att jag inte kunde gå hem med någon eller flirta med någon. Och kände att det finns ingen anledning att vara här. Jag vill hellre, jag vill hellre dö än att, än att vara kvar här. Och så gick jag hem och hade sån otrolig ångest. Och jag var tvungen att döva de här känslorna. Och det hjälptes. Av att hitta andra. Och antingen får de att bli kära. Eller bara ligga med dem. Och jag tror inte då jag tänkte på att det här var ett problem för honom. Jag tänkte väl att det här är vad jag gör för mig. Och och det ska väl inte spela så stor roll för honom. Det är ju jag som mår dåligt. Det är jag som har ont. Då ska inte han lägga sig i det. Totalt känslokall. Jag var väldigt känslokall mot många, även och varje gång jag fick ångest av vad saker jag gjorde, så, så sa jag ju ja, att det här är jag som är dåligt. Det är inte de som är dåligt. Och jag, om jag mår dåligt så har jag rätt att göra sånt som jag mår bra av. Och gjorde, ja, jag var ju verkligen den här personen som. Ligger med folks pojkvänner. Um, vilket jag skäms över. För det är personer jag känner. Personer jag har träffat. Jag menar, jag, jag, en av dem har träffat hans fästmö Och nyfödda son. Samma Men det kväll. blev väl en extra kick att era någon som är upptagen. Exakt. Ju svårare det kunde vara. Desto mer vill jag. Mm. Uh, samtidigt jag drogs jag ut till äldre män. För att de uppskattade mig mest. De kunde inte få någon som är egentligen. För det var inte vanligt. Men jag gav dem det de ville ha. Och då uppskattade de mig absolut mest. Speciellt om de var gifta. Det var, det var världens rus. Verkligen. Men jag fortsatte vara otrogen. Ju mer ångest jag fick av att vara otrogen. Desto mer, mer otrogen var jag. Och... det Uartade. När jag återigen skaffade parallella relationer. Vilket är ett stort problem. Rätt vanligt bland sexmissbrukare. Att man har parallella relationer. Och det har hänt förut sagt. Men den här gången var det ännu värre. För att jag jag var så otroligt svulten av att vara i ett förhållande. där, Där jag ändå... Jag trodde att jag älskade honom. I min värld så... Så var det kärlek. Men det kan inte ha varit. Riktigt. Jag, jag vet inte om jag kan älska människor. <går> ordentligt. Egentligen jag tror jag håller på att lära mig det. Eh, så jag var sulten kände jag. Och hade sån ångest. Och sen träffade jag någon som. Eh, hade flickvän. Och eh, uppskattade mig. Och vi. från första gången vi, Jag letade upp honom. På nätet. Eh, jag letade upp under vårt. För, under mitt förhållande med den här killen så letade jag upp flera på nätet så fort jag kände att nu har jag panik då gick jag direkt in på någon app vilken den nu än var och letade upp någon 10 minuter senare var det klart och sen var det bara värre än innan med ångesten men nu, nu träffade jag den här nya killen och vi jag lurade honom grundlurade honom Återigen, för han trodde att vi byggde upp en fin relation. Jag lekte med honom. Jag ville ha det jag ville ha. Jag ville ha hans bekräftelse. Fick den. Ville ha mer. Skaffade mer och mer och mer. Som att ja, Jag var verkligen beroende av honom. Jag var besatt av honom. Speciellt eftersom han, han liknade den förra killen jag var besatt av. Medan han också är en otroligt fin kille som inte förtjänar det här. Det händer alltid de som inte förtjänar det. Och det kulminerar ju i att min pojkvän får reda på det här. Och det blir bråk. Ett otroligt bråk. Och jag tror att jag ska förlora honom. Vilket gör att jag känns som att jag slits isär. För att förlora hans bekräftelse vore ju... Förlora allt, trodde jag. I min värld var det hela världen. Eh, och det gick ju snett den gången. Och då, då sa jag, jag, lovar att det, det jag ska inte träffa honom mer. Jag ska inte göra här och det här. Allting är slut nu. Nu är jag bra flickvän. Och han valde att stanna kvar. Och jag gjorde allting igen. För jag kunde inte sluta. Det gick i... En vecka, liksom. Sen var jag tillbaka på rutet. Och till slut... Så ringde de här två killarna varandra. Och jag antar att jag får vara väldigt tacksam att de gjorde det. För att de båda förtjänade för att veta vad jag hade gjort. Och då var jag så otroligt beroende av båda två. Så när de liksom gjorde slut med mig samma dag samtidigt så var jag åter tillbaka till det här. och Jag skrek och jag grät och jag sparkade saker. Och jag slog mig själv och jag ringde min bästa vän och sa att nu vill jag dö. Och jag ville bara dö. Jag har aldrig velat ta självmord så mycket som den dagen jag förlorade båda två samtidigt. Och jag har ju fortfarande dagar när jag läser igenom alla sms'en jag fick för att plåga mig själv. För jag tycker att jag förtjänar det. Det Det slutade med att båda de här två kände att vi måste de förlät mig på sitt plan eh, vilket var mer än vad jag förtjänade eh, och den ena min pojkvän då valde att eh, stanna kvar hos mig och eh, jag förstår inte riktigt varför han valde det egentligen jag är väldigt tacksam att han gjorde det för att utan honom vet inte jag vad jag skulle ha gjort men det blev som det blev i alla fall och jag jag började vara nykter faktiskt det gick bra i början jag började gå det var runt omkring då jag började gå på på möten i i programmet för det stod ju på den här listan så sagt vad, då gick jag tillbaka dit och sa att nu, nu får jag testa det här och jag kommer ihåg att jag var Totalt livet första gången. Jag jag visste inte vad jag skulle vänta mig. Jag var jätterädd. Och jag kom dit och alla var superfina. Gick därifrån och hade fortfarande sån ångest. Och så säger en person till mig där att jag vet att det känns jobbigt. Men kom tillbaka för åttonde gången så började jag hjälpa. Och jag hade som panik för jag kände åtta gånger. Jag trodde det här var någon form av quick fix. Jag trodde jag behövde komma i tre gånger och sen var jag klar. Sen var jag botad. Det var jag inte. Jag fick fortsätta gå. Och efter den här helvetes natten. Så det var den 11 oktober. Och sen dess har jag varit nykter. Mm. Det första som hände var att jag gick ner mig totalt i, i självmordstankar. Till slut blev jag hospitaliserad för dem. För att jag, jag visste inte hur jag skulle leva utan ja, sex och kärlek.
1: Utan min drog.
2: Utan min drog, precis. Jag förstod mm. inte vad jag skulle göra. Så jag, jag blev hospitaliserad. Fick ligga inne utan porslin och mobilladdare och hela det köret. Vilket var bra för mig. Jag fick distans för att eh, gå på möten. Jag är väldigt tacksam för och sen efter det så har jag bara jobbat på jobbat på mig själv och lära mig vara ensam och det är sådana här saker som kommer nu efter som jag inser att man, man tror ju inte att ett sex- och kärleksberoende ska vara kostsamt man vet ju att alkohol och droger de kostar pengar det kan vara väldigt kostsamt beroende men sex och kärlek är ju om man inte om man nu inte har problematiken att man köper sex så är det inte ett kostsamt beroende. Men för mig har jag en studieskuld på många, många, många tusen. Mm. Som jag inte egentligen känner att jag... Jag har ju klart att man kommer att ha råd. Men just nu så vill man ju inte... Jag kan inte betala det nu. Och det är ju för att jag sumpade en hel utbildning. För att jag, jag kunde inte... Fokusera. Jag, hade, jag hade bara det här beroendet. Jag var tvungen och konstant leta kickarna. Och då så försvann jag skolan. Totalt. Och jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade varit sjuk. Jag har faktiskt börjat plugga igen. Det är det som har hållit mig i mm. Så nu har jag studiemedel och slipper... Ja, det, det, jag har lovat mig själv att... Eh, det, jag måste få godkänt på allting så jag kan fortsätta studiemedel så att jag aldrig någonsin överväger att sälja sex igen.
1: Hur, hur jobbar man för att tillfriskna i det här då? I, vad, vad har du för verktyg idag? Uh,
2: ja, det är först att radera alla appar. Mm. För det finns många man kan ha. Och det är saker som man inte tror. Uh, det finns många appar som man kanske inte tror det till för använda för att missbruka med men de är det. så radera allting som har en risk och det att hålla mobilen fri från det, och rensa kontaktlistan, jag, jag tog bort första dagen tog jag bort 30 kontakter och bara fortsätt rensa och även om du tänker att den här personen kanske inte är så illa så rensa bort ifall att fall att du haft en relation eller planerar en relation eller vet att den personen planerar en relation och för min del har det hjälpt enormt att dra ner på alkoholen och sluta med droger. Jag har ju, ja, jag har ju rökt hash sedan jag var 16.
1: Mm.
2: Inte sett det som min huvudproblematik. Men jag vet ju att så fort jag röker så hamnar jag i säng med någon. Så fort jag dricker så gör jag det också. Mm. Så det är, ju, det är ju bara matat på. Så att äh, dra ner på det enormt
1: äh, är, har hjälpt mig jättemycket. Äh, och sen. Ja, vad, vad har du för triggers? För det är ju just det här med appar. Och, kan du ha Facebook eller är den borta också? Nej,
2: jag kan ha Facebook. Äh, jag, kan, jag har svårt för äh, appar där det kan komma upp bilder, äh, grafiska bilder vilket är ju Tumblr och liknande mm. men, men sociala medier funkar eh, Facebook och Snapchat även om Snapchat är svårt eh, det är ju ja det, man kan ju bli triggade lite vad som helst eh, men en sak som eh, det, det som det som är svårt är väl egentligen grafiska bilder, alltså porr och liknande även fast jag, aldrig haft, jag känner aldrig att jag riktigt haft ett kompressivt behov att kolla på BOR men när någon visar eller det är vissa filmer liknande så, så måste jag nästan kolla bort och dessutom så går jag alltid hem tidigt det låter jättetråkigt Man kom, jag kommer nog kunna lära mig att vara ute sent men just nu eh, och vara ute till, tills den punkten där alla börjar bli lite kramiga och alla vill gå till någon efterfest, farlig ställe att vara på Uh, sitta för nära någon i soffa alla sådana små saker uh, är just nu farliga jag tror att det kommer bli jag tror att det kommer komma till en punkt där jag kan bete mig lite mer normalt kanske till och med gå på en efterfest men uh, inte nu
1: jo, du är ju i början på ditt tillfrisknande och jag är jätteglad att du är här och delar med dig för jag vet att det är många som har det här beroendet och folk hör av sig och jag har även försökt få med folk i podden men det har varit väldigt svårt att hitta folk som vill dela med sig av den här delen och eh, lyssnar du och känner igen dig så får du jättegärna höra av dig om du vill dela med dig av din historia men det jag skulle säga var jo, men sex och kärlek behöver vi ju alltså, vi är skapta för att båda har sex och relationer så det liksom blir extra tricky om det är det som är ens huvuddrag. Liksom, för ja, du, precis. Eh, men eh, det finns väldigt mycket hjälp att få. Både olika behandlingar och just det här tolvstegsprogrammet. är ju ett gratis program som alla kan gå till. Liksom, om man skulle känna att man behöver stöd och hjälp. Hur är din relation med din mor idag? Uh, ja, du, den är väl... Uh,
2: ja mycket bättre än när vi inte träffar varandra så mycket, det är lite frustrerande att så fort jag kommer hem så går det två timmar och sen är vinet framme men hon kan hantera alkoholen mycket bättre idag jag tycker inte att hon ska dricka för att det är det är en chansning, det går inte alltid bra ibland går det riktigt dåligt senaste gången jag var hemma, nej nu i somras så var jag hemma och första natten så var var jag tvungen att hjälpa henne att smyga ut ur huset Plantera om räddisorna. Och då, då menar jag att vi smyger. Vi går på huk genom hela trädgården. Och in i stallet. Mitt i mörket. Och planterar om räddisorna. Eh, och smyger in igen. För att hon tyckte att det här måste göras nu. Eh, idag. Och mormor får inte veta. Mm. Och det låter kanske lite kul. Eh, men när det händer. Liksom många gånger. Så blir man lite trött. Men... Eh, den är mycket bättre. Hon har väl lärt sig att jag behöver lite avstånd. Hon sover inte i min säng längre. Hon, hon tycker det är okej okay om jag sätter mig i den andra delen av soffan. Det var inte okej okay innan. Då var det liksom, nej, varför ska du sitta där borta och komma och sätta dig här? Så jag tror att hon förstår att jag har vuxit upp. Sen hjälper det också att jag har fått min biplära diagnos. För då har hon insett att jag kommer behöva sätta gränser. För att jag förstår hur jag mår och det gör inte hon. Och det, det har gjort det mycket bättre.
1: Mm. Hur är det, Om du om den som lyssnar på podden känner igen sig. Vad har du för råd? Oj. Tips. Gå till
2: tolvstegsprogrammet. Mm. Det är en bra idé. Och om du väljer någon annan form av hjälp. Så stanna kvar Man kan inte tro att man är frisk efter tre gånger. För det funkar inte. utan utan Det kommer kännas jättejobbigt. Men kämpa på att ta alltid hjälp. I mitt fall har jag tagit hjälp på olika sätt. Till och med när jag jag blev hospitaliserad så var det ett sätt att få hjälp för det här beroendet. Och det är också okej. Det är alltid alltid okej att ta hjälp.
1: Men hur mår du idag? Mycket bättre.
2: Jag är singel. Det är verkligen bra för mig att vara singel första gången. Det är klart att jag har nätter när allting känns jobbigt och jag vill bara sparka och skrika. Så det kommer ju. Men jag känner att jag har värdighet första gången. När någon frågar om jag vill följa med hem så kan jag säga nej och känna att det där var starkt sagt. Jag känner mig mycket mer värdefull nu. Tack så jättemycket att du
1: kom och delade med dig av din historia. Tack för att jag fick komma hit. Och all lycka till i framtiden. Tack så mycket.
0: Mörk himmel Ett regn hade sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta Så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg ett liv så långt the floor En dyster pa en Ett liv inrutat i beton Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stuck on scooter rotary at least so long the for sorry ba pa da da ba pa Trumma! Dema-